1: Olá pessoal, tivemos a grande satisfação de ser convidado pela Terra Desenvolvimento para representar o agro com o nosso podcast Academia do Agro, bem como com os companheiros da rede AgroCast para melhor divulgação das ações, do papel e da importância do agronegócio brasileiro. A Terra Desenvolvimento atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. A sua equipe de trabalho é formada por profissionais que desenvolvem assessoria em todos os estados do Brasil, além de países da América do Sul, como Paraguai, Bolívia. Estamos aqui com muita satisfação em compartilhar nossa experiência com a nossa participação no Encontro de Gestores, um grande evento realizado e promovido pela Terra Desenvolvimento. Esse evento é destinado ao público da Pecuária e Agricultura, que reúne em dois dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas de agropecuária do Brasil e da América Latina. Este evento aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o seu roteiro incluiu a apresentação de métricas e resultados da safra, casos de sucesso e estudo de casos. Com um formato inovador, reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento e confraternização. Entrevistamos diversas personalidades, consultores, professores, educadores, assim como o Antônio Schalker, o Marcos Fava Neves, o Rodrigo Patucci, a Ellen, o Fabiano Araújo e também com Luciano Pires, do Café Brasil. Então, vai ser muito bacana contar com vocês nesses próximos episódios, tá bom? coisa muito importante que todos vocês nossos ouvintes e que nos seguem é compartilhar seus comentários, sejam eles em elogios, sejam críticas, sejam sugestões, porque com isso a gente desenvolve melhores produtos, melhores informações, um conteúdo mais rico para cada um de vocês, beleza? É só acessar aí o nosso site ou acessar uh, os descritivos dos podcasts e ali ponha seus comentários. Isso é muito bacana e com certeza todos nós crescemos e cada vez fazemos o nosso agronegócio ser mais relevante a todos aqueles que o ouvem. Valeu!
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá! Aqui quem fala é o Valdir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da nona edição do Encontro de Gestores um evento organizado pela Terra Desenvolvimento que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. E aí, Fabiano, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Valdir. É, muito obrigado pelo convite de estar aqui fazendo um bate-papo, muito descontraído, né? Sem dúvida. E com o agrônomo, nós veterinários apaixonados pelo agro, né? Exatamente. É um exatamente. prazer aqui estar com você. Cara,
1: eu sempre começo bem a minha, a minha, a minha entrevista, e, e para não complicar a sua vida, eu quero o seu nome, o seu o, a sua atuação formação tá? e a sua e a data do nascimento.
2: É, Fabiana Araújo né sou médico veterinário é, nós formamos é, pela Universidade Federal de Uberlândia. Depois nós acabamos seguindo adiante com mestrado, trabalhando na área de produção animal, fui mestre pela Universidade da Califórnia em Davis, sou membro do, do colegiado de jurados da BCZ, sempre gostando dessa parte da bovunicultura, da parte de melhoramento. Dentro da veterinária a gente acabou focando muito para a parte de melhoramento, trabalhando com vários produtores de touros e isso ao longo de vários anos da minha carreira, mais de 20 anos trabalhando nessa área. E hoje, além desse dessa atuação, junto a, a vários produtores, é, isso no me trouxe uma bagagem muito grande e hoje é, tenho a oportunidade também de estar na gestão é, é, de um grupo familiar que tem é, nas atividades completo, a pecuária. Então a gente acabou tendo durante a vida uma bagagem, hoje assumindo também um papel de gestão e aí a gente tem que rodar o continuar rodando três, quando você acha que você vai diminuir, você acelera um pouco mais e aí nós estamos aqui no encontro né? Perfeito. compartilhando um pouco é, e aprendendo mais é, para a gente ter a, assim um, um, uma rede de contatos que nos ajuda no nosso ar, que é muito importante
1: Cara, que bacana né? que tra... bela trajetória, bela formação, e você com a experiência já adquirida nessa caminhada toda hoje, o que você poderia definir dos grandes desafios para a pecuária brasileira, a pecuária, a agricultura de corte, etc. Qual que você que uh, elencaria de possíveis desafios a serem vencidos e superados?
2: É, eu acho que, assim, nós estamos falando de gestão, acredito que ter as informações, é, isso é fundamental para qualquer negócio hoje, né? Então, não só o planejamento mas você ter controle dos seus gastos, dos seus custos, né? isso é fundamental. Mesmo isso, vai até para onde eu trabalho é, pessoalmente na parte de seleção. A informação, os dados de qualidade para qualquer trabalho hoje, seja de seleção, seja de gestão, eu, é o que eu acredito, é o que eu busco é, na parte de, de, de criadores, a gente buscar dados de qualidade, para a gente ter as melhores escolhas. Na parte de gestão, ter os melhores controladores, a melhor equipe na, é, na, na coleta de dados de campo, para que a gente melhore nosso planejamento, melhor, melhore nossa elaboração dos nossos custos. Né? Então, acho que a gestão hoje ela passa por dados de qualidade, e aí a equipe vem junto, porque a gente precisa melhorar a equipe tem pessoas boas com perfil de controle, né? Tem, a gente hoje, eu estou partindo para esse desafio. A gente tem fazendas que eu venho acompanhando, e muitas vezes eu tenho uma pessoa que não tem o um perfil de controle, e eu tenho que migrar essa pessoa, trocar de, de posição, porque eu, hoje eu acredito que a informação, o planejamento, a previsibilidade, né? Isso é até numa negociação, numa, numa, numa conversa de mercado onde você vai estar sempre vendendo. Comprando, a sua venda planejada, isso é muito melhor para você sentar numa mesa, num debate, para você ter parcerias, né? Eu acho que é importante isso, a gente sempre, como a gente quer, manter na atividade, ter parceiros, e aí ele quer esse profissionalismo, né? Esse profissionalismo da pecuária vai passar por gestão e dados de qualidade.
0: Esse podcast faz parte da rede AgroCast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro.
1: Fabiano, E esse aspecto de seleção, esse aspecto junto aos criadores, ela, qual que é o perfil ideal? desse desse produtor desses gestores gestor, como você já comentou mas qual seria tipo assim alguma coisa em relação a uma tamanho de propriedade tamanho do rebanho existe algum algum critério para isso ou isso pode ser desde o pequenininho
2: até o um, um mega produtor é, eu acredito que os princípios são idênticos o maior qualidade seja ele pequeno ou grande na questão de seleção chama disciplina esse é o grande desafio do criador, ele pequeno ou grande, o pequeno pode ser melhor que o grande se ele tiver disciplina, um controle da qualidade das informações, um método de recria com informações de grupo contemporâneo, participando de programas de melhoramento de qualidade, fazendo seus pré né, fazendo desafio hoje, animais jovens, melhorando intervalo de gerações, é, fazendo seus planejamentos genéticos através de pré né, Então, isso tudo exige disciplina pessoa que não é tão disciplinada, que se perde nos processos, e esse pode ser grande e não vai ter a mesma efetividade, o mesmo resultado com um criador pequeno. Fabiano, você comentou ser você
1: é juiz da, da, da ABCZ, né e, e, e quais são, até uma curiosidade minha particular, apesar de ser agrônomo, mas não é uma área que eu atuo tanto, quais são os principais critérios na avaliação de um, de um animal?
2: É, na, hoje a gente atua nessa parte de melhoramento genético a nível de campo com criadores que usa todas as informações mas em paralelo a ABCZ que é a associação ou as associações de raça mantém os julgamentos que é também um, uma forma de avaliação morfológica, onde, através de avaliações visuais, ele busca o um animal mais funcional, mais produtivo. Eu acho que também tem um aspecto de divulgar a raça, divulgar o trabalho do, do agro, né? onde todos os animais estão bem cuidados, né? mostrar que existe um cuidado com os animais. Mas dentro de um julgamento morfo-funcional, hoje busco o animal assim, se for para um biotipo corte, como as raças ebuinas a grande maioria se propõe, então eu vou falar nelas, que é o que eu trabalho, porque a gente tem as leiteiras também, que tem um julgamento morfológico mas eu trabalho muito mais próximo com as raças Nelore, Guzerá Tabapuã, essas raças de corte é, Gir, é, tem a, a, hoje ainda a, o Gir de corte, mas tem dupla pretidão em leite mas que a gente busca animais equilibrados no seu desenvolvimento como hoje é cada vez mais valorizado na feminilidade de uma fêmea esquecida, que, que traz características de feminidade e, e parte reprodutiva, no macho também, né? Então, é, quando a gente olha a prumos, é, a, aparelho reprodutivo, qualidade da carcaça na musculosidade, estudos é um julgamento é, que traz muito do bom senso em termos de, de avaliação de dados, onde você tem ali informações de desempenho, de partos, de, de perímetro crotal que são indícios de fertilidade, e uma avaliação morfofuncional e caracterização racial que também ela vem depois com, 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 com dando um fechamento na parte produtiva. Né? E, é, eu acho que hoje, em virtude de, dos grandes desafios, hoje a parte de melhoramento avançou muito rápido e, e trouxe grande ganho, mas a parte de julgamento ela sempre vai continuar porque ela tem um papel é fundamental na divulgação das raças, é, também buscando o um melhoramento dessa parte morfo-funcional que os criadores buscam. Né? E a associação ela precisa é, dar apoio para todos os, os seus criadores, né? seja aqueles que são adeptos aos programas de melhoramento genético, com mais informações objetivas a, a nível de campo, ou aqueles que querem fazer sua seleção através de julgamentos morfológicos também. Bacana, cara, bacana.
0: Podcast Academia do Agro. E
2: aí, nós estamos
1: hoje em 2022, aqui nessa bela cidade morena de Campo Grande, num evento realmente é, estupendo em relação a, a mentes brilhantes aqui, colocando sobre seus pontos de vista, suas recomendações, as né, suas avaliações em termos de manejo, em termos de gestão, em termos de cuidados porém nós passamos por um período e temos ainda passando um período uh, turbulento, falamos de pandemia falamos de agora de, de conflitos uh, externos aí com a, entre Ucrânia e Rússia, Europa é, muito debate ambiental, né? onde nós, somos sempre, nós estamos muito mais como bandidos do que mocinhos mas, te pergunto uh, uh, o que que mudou? antes pandemia, antes desses 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 acontecimentos, para hoje na sua visão
2: no seu dia a dia profissional. A pandemia ela exigiu muito muito da administração rural, de planejamento, é, de, de, de hoje nós acabamos de numa, numa das palestras a, a gente nunca precisava gerir estoque, né? E ele precisou ser gerido, né? eu tenho que um estoque de milho, um estoque de produtos, um estoque né? é isso também houve uma migração no perfil dos gestores né, e, e aquela fazenda que não teve uma gestão um, é, gastou muito mais energia no planejamento, né? É, essa fazenda ela, ela não vai poder apresentar, talvez, os mesmos resultados, né? Porque ela faltou glifosato. que Nós tivemos falta de glifosato, aí teve que gradear, aumentou seus custos, né? Ou ela faltou um produto ou outro, ela não, né? Eu tô falando que glifosato é um produto, mas nas pastagens muita gente não comprou algum produto para combater invasora, e aí eu tive mais competição com ervas, menor produtividade, né? Então, a, a pandemia, ela trouxe uma, prof... uma, uma notariedade, eu diria assim, maior para níveis de gestão elevado. Então, aquelas pessoas que, que que não tinham, não estavam preparadas, elas tiveram dificuldades, inclusive de acesso ao calcário, né? O um ano passado, muitas empresas que não se antiveram, elas não tinham calcário para jogar. Esse ano, de novo, algumas regiões... É, acho que você vai entrevistar o Diego Witt, que é um dos amigos nossos, está muito ligado também ao calcário, e ali, a, a, algumas regiões já, já estão com seus estoques no limite, né? Apesar de ter aumentado a capacidade produtiva e tudo, então aquele que não se ante, é, anteve a necessidade, que não, não se planejou, ele teve uma dificuldade muito maior. E isso foi muito, vamos falar, separou os homens dos meninos, né? Que é os profissionais realmente que vivem e, e, e isso gasta se muita energia, né? Hoje a gestão ela, ela exige tempo, dedicação é, do dono ou do gestor, ele ele está o dia a dia pensando e ele dorme pensando, diferente do, da equipe funcionária que muitas vezes vai descansar a cabeça, mas o gestor não pode, né? Verdade, verdade. Porque exigiu muito isso dele.
1: O, o, o Rodrigo, na abertura do evento ele comentou um slide bastante interessante que ele disse a questão da da atitude eh, reativa e atitude ativa, a ação e a reação, e que todos os, pecu os pecuaristas os produtores deveriam se cuidar com as ações reativas, ou seja, deixar para acontecer, né, eh, eh, para ver o que, vai, o que vai dar, né, então acompanhar é uma coisa. Agora, monitorar é outra coisa E é justamente um ponto desse né? Que você tem que estar tá atento A tudo que está acontecendo no seu ambiente interno E principalmente no externo Para poder se antecipar aos fatos Que de repente não sejam favoráveis Mas Fabiano, até para até nós Ultimar o nosso papo aqui Está muito, muito, muito agradável Cara, nesses últimos anos nesse, nesse seu período de trajetória Pessoal e profissional Qual foi o momento que você se sentiu Meio fora dos trilhos? perdeu o chão dos pés. E, e o principal? Como é que você superou isso?
2: Eu acho assim, é, quando você tem que assumir a direção, né eu, eu sempre estive à frente da minha parte profissional e ser consultor é, é muito bom, né, você chega ali, direciona e, e eu tive prazer, graças a Deus, de relacionar com pessoas muito bem sucedidas, que foram inspiradores para mim, hoje meu onde eu tô na gestão, mas dentro da família, sempre nós tivemos um gestor que era... É, uma pessoa de uma capacidade de trabalho extraordinária, né? E quando ele faltou, nessa, logo no início da pandemia, nós perdemos o nosso gestor da família, é, que era o seu Beto, já já é deixou um grupo que a gente segue nessa, nessa, é, eu diria, nessa nesse legado né? que ele deixou, que é o Grupo Santa Vitória. E aí, quando falta aquela segurança que você tinha, com aquela experiência, que você tem que assumir o manche, né? E aí você não pode... É, você tem que decidir muitas vezes né que a não decisão muitas vezes ela é cara também né, Verdade. você não decidir uma, uma, uma compra, uma venda uma antecipação, isso é muito caro, isso exige experiência, muitas vezes eu já estava na gestão de uma das fazendas e muitas vezes eu queria só trocar a ideia, é que eu tinha aquela segurança aquele background, uma experiência maior né e aí você trocava, e aí quando você passa de ser muito o consultor e você tem que assumir. Onde você tem compra, tem venda, tem gestão de pessoas. Aí você vê, assim, é muito... A, a nossa vida do produtor rural, ela é cheia de desafios. Eu cito três desafios importantes que a gente não pode fechar o olho. Que é a revisão tributária, trabalhista ambiental, né? Então a gente tem os desafios ambientais, nós temos que estar todos com as licenças ambientais, seja de outorga de seja de represas, de barramentos, licenças é, ambientais, seja por uma queima de, de, de pavio, que você está indo hoje para agricultura, então essas licenças te exigem tempo e, e profissionalismo, você tem que antever, como nós falamos, você não pode chegar hoje, eu for, vou hoje fazer uma queimada controlada e eu não tenho a licença ambiental. Você vai fazer uma represa para melhorar a sua capacidade de irrigação, você tem que antever, né? você tem que pedir licenças ambientais. Você, se você tiver a licença, se você tiver áreas, você pode fazer a compensação ambiental, é, você tem que fazer esse trabalho, senão você vai ter que plantar, fazer o reflorestamento. Então, nós temos o desafio de lidar com, com eu diria, é, com burocracias também ambientais. Tributárias e trabalhistas. Então o gestor tem que estar com a mente muito aberta, porque isso vai ser um enfrentamento no dia a dia e, e não adianta a gente fechar o olho para isso, né? É, para a gente criar depois passivos que a gente não vai dar conta de gerir, então a gente tem que levar as coisas muito prontas muito organizadas, né e eu acho que aí é um desafio do hábito também dos gestores, é, que querem crescer, que querem evoluir, seja para agricultura ou integração, ou para irrigação ou para atividade de confinamento que exige licenças, né, então eu acho que é pelo é menos por aí e a maior dificuldade é quando você tem que pegar mesmo a direção o carro andando a 200 por hora e você mudar o piloto, isso é um desafio grande
1: Fabiano, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Agradeço os breves momentos que nós tivemos juntos. Gostaria que também a todos os nossos ouvintes que os dados e de, de, de contato do Fabiano estarão disponíveis na descrição do nosso podcast, tá? E fica aí o nosso muito obrigado e aproveite aí o nosso o nosso evento que estamos que agora está acontecendo.
2: pode parabéns é, pelo pelo seu trabalho junto à academia do água. É um prazer estar mais próximo. Eu, eu já conheci, agora estou admirando você, que é nosso colega do agro, apaixonado, e segue esse trabalho maravilhoso, que é muito importante para o desenvolvimento da nossa pecuária. Levar conhecimento é um papel de muito valor e parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigado, cara. Forte abraço. Cedicorp HO. Uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção... Desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.